0: Agora o Clutchcast apresenta tudo sobre a primeira divisão do CS brasileiro.
1: Vem pra jogo, seguro o Hardi. Garante o Clutch, Hardi. Tem jogador atrás do caminhão, ele parece que sabe. Caminhão. Balaça na cara, Ace do Deco!
0: A W7M é campeã do Clutch na segunda edição!
1: Está no ar o Clutch. Seja bem-vindo ao Clutchcast.
0: Eu tenho pulso firme. Pra... Olá, Olá,
1: sejam todos muito bem-vindos ao Clutch. Esse que é o podcast oficial do Brasileirão de CSGO, onde você toda semana tem informações do mundo do Counter-Strike, especial do Brasileirão toda semana. Um podcast é, recheado de informações, opinião e também uma entrevistinha bacana que você vai é, conhecer daqui a pouquinho quem é o nosso entrevistado. Na verdade, você já deve ter visto aí na thumb, né? Mas vamos um fazer de conta que você tá ouvindo, não viu ainda, para fazer um, um charmezinho. Antes de eu te apresentar o nosso entrevistado de hoje, também quem vai participar com a gente, deixa eu convidar você pra receber ele, Fernando Tanag, aqui no Clutchcast. Fala, Tanagão! Fala, Cyberatletas de todo o Brasil e mundo! Se não teve Clutchcast, a culpa é do neutral. Pode ser. <risos> Chegou até a rimar. <risos> é, exatamente. Segue a gente nas nossas redes sociais, arroba ClutchCastCS em todas as redes sociais e arroba também em todas as redes sociais. Lembrando que na Twitch em especial, você seguindo lá e acompanhando os jogos do Brasileirão, na Twitch Clutch Circuit. você também farma pontinhos para trocar na lojinha. Tem lá as medalhinhas, tem skinzinhas, tem um monte de coisinha para você é, galera, na loja. Inclusive,
0: neutral, a galera tá correndo atrás de camisas autografadas do time, mano mano, XRM já tá fazendo os corres dele, imagina você trocar seus clutch points lá por uma camisa autografada do Igalo, imagina,
1: já é. né? Já pensou? É, hum, isso é bacana, demorou que... mano, eu quero, eu quero Eu quero, eu quero, <risos> Botinho, eu quero Mas eu quero também dar as boas-vindas a ele, que é o nosso convidado de hoje aqui no clutch Ele que vem do Rio de Janeiro é Segundo a biografia dele aqui, vem de Barra do Piraí, ele joga desde a versão 1.4, seu nome é Guilherme, mas ele é mais conhecido como 17, seja muito bem-vindo ao Clutch 17!
2: Salve, 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 Neutral Tarnag, meus queridos, é uma honra, meu. é uma honra e um prazer inenarrável, falei bonito agora, hein? Que
1: Caramba. isso, mano, <risos>
2: que emocionado, uma honra, um prazer. Inenarrável né? estar perto dos senhores. Que
0: isso, ah. estou muito honrado também, Neutral.
1: Ai... Ai do Rio de Janeiro Barra do Piraí pro
0: mundo, né, cara? Exatamente. Ah. Que o Clutch já é o maior campeonato do mundo, basicamente, então já alcançou o mundo 17.
1: Ah, é. estamos é. atrás é. da galáxia agora, só. Tentando Exato. governar a galáxia. Barra do Piraí fica aí perto do Espírito Santo?
2: Olha... Um pouco,
1: ou, per, um ou mais de... perto da Bahia?
2: É caminho, não. Mais perto do Espírito Santo. Se for pegar em, em comparação, mais perto do, perto do
1: Espírito Santo. Ah, então é pertinho é, do, é, do Tarnag. É,
2: é, é de vai dar em Juiz de Fora e aí é pode
0: ser. não, qualquer dia cola aí com a gente pra gente fazer um churrascão aqui, mas só depois da pandemia
1: ah, <risos> ah meus caras já engordaram pra caramba na pandemia E agora querem fazer churrasquinho Depois ah, da pandemia não Churrasco,
0: nós. Respeita ah,
2: Já engordei mesmo, agora é aproveitar pô.
1: É, é, exato. é isso aí, meus queridos Bom, vamos dar uma repassada já rapidinho Na terceira rodada que teve É isso aí mesmo, na terceira rodada Semana passada E depois a gente vai ter repassado também a quarta Até chegar na sexta rodada, que foram os jogos dessa semana a terceira rodada do Brasileirão de CSGO O Clutch Clutch, cara Tivemos o jogo da Detona contra a 9 onde a 9 ganhou por 16 a 13 em cima da Detona, W7M Zuros 16 a 12 da W7M em cima das Zuros, depois a gente teve Bravos vencendo a Cade por 16 a 5 Red Kennedys vencendo a Creel Real Bats por 16 a 12 e a Sharks vencendo a Egalo por 16 a 8 Tô, meus amigos comentários neutro bom nessa rodada o meu destaque é
0: a Detona começando a acordar aí né começando a dar os seus primeiros passos para vitória e se sagrar um time forte né eu acho que no início da na terceira rodada a gente ainda estava naquela semana onde a Detona já tinha vindo tropeçando na primeira semana e agora nessa segunda ela já veio mostrando um CS um pouco mais forte é, Dust dois é um mapa que todo mundo gosta muito de jogar e a Nizidão representou, apesar do placar muito próximo Um outro destaque para mim, dessa, dessa semana, foi o jogo da Sharks versus Galo, cara, na nuke Esse, inclusive, não, não porque eu transmito pelo Galo nem nada, mas na verdade sendo muito imparcial Esse eu fiquei extremamente chateado, cara Teve durante um round, é, um jogador do Galo caiu, os caras pediram RR, tá ligado? para poder voltar, a Sharks não deu Tá ligado? E isso, tipo assim a, a, O Igalo tava bem na frente Os caras estavam, tipo, dominando o jogo E aí é, é, Depois desse, desse momento onde teve Esse problema que não rolou RR, né, não voltou o round é, O Igalo perdeu Completamente psicológico e acabou que a Sharks Levou, então assim Eu achei que O fair play ele tem que ser necessário em todas as esferas e aí eu acho que a Sharks não agiu como com Fair Play, não foi uma parada que eu curti. 17, o que, que você achou dessa semana aí, na terceira rodada?
2: Eu sempre digo nas transmissões que, infelizmente, alguém tem que ganhar, alguém tem que, alguém tem que perder. Isso é fato. É, o CS é assim, qualquer jogo é assim, é, mas o ponto de Fair Play tem que existir, já fica subentendido, né? É, adversários não são inimigos. Então, a gente já entende que quando ocorre algum problema desse, ocorre sempre Fair Play, a gente já vê é, time cedendo seus paus técnicos para outro, outro time, para poder tentar corrigir alguma falha técnica, é um evento online, né? então está propício a isso. É, infelizmente, são fatores externos que não, foram, não são controlados pelos jogadores. E para complementar também essas, as suas observações, é, destacar é o time da Bravos na Nuke que é um mapa forte deles, já estão já cientes disso. É, Dust 2 e Nuke são os carro-chefes da Bravo, então foi realmente colocar um bem elástico aí, de 16 a 5 em cima da Cade, a Bravos, que tem um histórico aí Até dito pelo próprio Landin, da PEN Que uh, Tomaram 9, 10, 11 rounds De sequência para Bravos e conseguiram fechar o mapa aí Em 16 a 14, quase um comeback Da Bravos. e teve contra a Red Canis Também, se não me engano, na, na GC Masters Eles puxaram de um 15 a 5 E, e fecharam Estava 15 a 5 E ele, eles conseguiram fechar o jogo A, a Red Canis fechou o jogo em 16 a 14 Então é um comeback de Placar elástico para um bem apertado
0: Uhum.
2: Então já, já era esperado esse 16 a 5 em cima da, da Bravo, em cima da Cade na Nuck, que é o mapa forte deles.
0: Exato, acho que assim, é, é, nessa semana ainda a Red Kenneth vinha muito forte, né? E ali me surpreendeu, na verdade, o placar, 12 pontos da, da Kreen em é. cima da Red, né, cara? Tadinha, a Krim, é, na é. época. A Kreen que não vem não lutando é. ainda, mano. Ela vem lutando, vem tentando pontuar Mas não consegue, só vem batendo na trave Tá com zero vitórias ainda Ele conseguiu arrancar 12 pontinhos Na red, vai, assim, não tem vitória Mas isso ajuda no saldo de rounds Saldo de rounds, querendo ou não, né?
2: Sim, sim, e a Cream que era uma das apostas de, Dos times é, Fora do Brasil, né? Vamos dizer assim que uhum. é, não, Nem pra chamar mais a line De, de Argentina Porque tá um... um... Um mix de quatro argentinos e um, e um brasileiro, enfim. Mas a Krim era uma das minhas apostas é de um time que ia vir bem, bem forte. O Relegation foi dominado pela Krim, pela, pela então eu imaginei que eles fossem um pouco mais fortes para esse, esse evento aí do Clutch Circuit.
0: Exato. O David, ele vem fazendo um bom trabalho ali. nosso chileno, ele tem jogado demais. É, cara torço por melhoras aí por
1: parte da Cream Helbets, né, Neutral? É isso aí. Vamos então para a quarta rodada do Brasileiro de seis gol. Esse que é o campeonato mais disputado do cenário nacional, que está do cenário sul-americano. Afinal de contas, temos é, times argentinos, chilenos e uma né, nacionalidade aqui sul-americana dentro do campeonato. Quarta rodada então pra você. Detona, venceu a Bravos por 16 a 13. A 9 venceu o Egalo por 16 a 4 no mapa da Trem. Uh, o mapa da Detona e da Bravos a Dust 2. Aí depois a gente teve o jogo da Sharks, vencendo a Cruel Real Bats por 16 a 12 na Nuke. Depois a gente teve outra Nuckzinha, onde a w 7 m venceu num placar elástico também de 16 a 4 a Vivo Cade E pra finalizar a noite, a quarta rodada a Isurus venceu a Red Kennedy por 16 a 7. Na Mireiji Tivemos Exatamente. dois placares elásticos, né?
0: Exato, dois placares elásticos E aí essa semana foi aonde A semana que a Detona respirou Veio com vitória em cima da Braus Que é a atual líder, inclusive, spoilers pra você Antes do final do programa Esse 16x4 né, legal da Trem Foi doloroso também Na NZ, mano, meu Deus do céu, no menos Cara, sério, ele jogou demais esse jogo assim. Foi a níveis inexplicáveis O tanto que esse menino jogou O Try também fez um excelente papel na verdade, é, é, o Try junto com o Meyer nesse mapa em especial, os dois jogaram muito juntos. Então, um ficava ali é, jogando junto com o outro. E o Bitão mandou nas calças, mandou bem. Um, um espanco da W7M normal, né? O cara, os caras jogam demais. E uh, temos aí a, a vitória da Isura sobre a Red Canes, cara. O primeiro tropeço de Red Keynes, Meu aquele do 17.
2: É, meu querido. E realmente. Esse tropeço, eu creio que já estou já no gancho de spoiler, né? É, então, <risos> né? Impediu a Red de estar na, na, na primeira posição hoje. Primeira posição garantida, né? Porque a Red Greens vem feito, fazendo um ótimo papel, um ótimo campeonato. Infelizmente teve nessa queda aí contra a Isurus. É, não é infelizmente por torcer pra Red, mas a gente sempre torce para todo mundo que tá indo bem conseguir ir bem quem tá indo mal e bem. Não dá para todo mundo ganhar, né? Infelizmente não dá. Pra é, não isso dá aí. Pra todo
1: mundo sai feliz, alguém tem que chorar. <risos> para alguém rir, outro tem que chorar, né, mano?
2: É, e a Detona né, tirou um coelho da, da cartola, tirou uma carta da manga porque 16 a 13 em cima da Bravos numa Se Não me engano, até nessa rodada a Bravos tinha aproximadamente 75% de vitórias na Dust. Só que geralmente a gente vê uma 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 win rate alta uhum. quando os times jogam pouco esse mapa. Entende? Você joga aí três, quatro mapas, dois mapas e 2 vitórias, você tem 100% de win rate. Mas a Bravos tem, se não me engano, seis ou sete partidas já na, na Dash 2. Então um win rate de 35% é algo bem, bem
0: expressivo. Considerável, com certeza.
2: Bem, bem bem sólido. E você arrancar um 16 a 13, mesmo que seja apertado. Mas uma vitória da, da Bravos na Dash 2, olha de suar a camisa.
0: Jogaram. E,
2: e, concordo contigo. Na parte da No, da, da nines, na, no EVZ, né? No EVZ, aí. É, eu aprendi com a câmera a falar, ela falou que é No um Então
0: tá bom, então a partir de agora todo mundo chama de 9Z, hein? No, no EVZ. Tá? É, 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 é. é o time que mais se confunde o nome é a 9Z, né? Na NZ, 9Z. Com certeza, aí
2: 16 a 4 em cima da galo do
1: Evo, hein? Ah, e confundiu também a tabela, porque daqui a pouco a gente vai conversar e eu esperava uma, uma posição melhor já nessa altura do campeonato pra eles. Essa
2: observação sua do Meyer com o try, olha... O Meyer entrou muito bem nesse time da, 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 da 9z. A gente vai fazer todas as, as variáveis pra gente acertar uma hora, entendeu? da <risos> é 9z, 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 uma hora a gente acerta. É. Mas o Meyer entrou muito bem, encaixou demais com, com o estilo do time da, 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 da 9z. A gente joga o try um pouco mais é, tranquilo pra jogo, um pouco mais solto pra jogo. É, inclusive, parece bastante a, o estilo da Red da, da Cannes, quando o, o, Car, o Carguinha entrou. O uhum. entrou e mudou um pouco o estilo do jogo dos jogadores. Não é só a Cal em si por ser, por ser o in-game leader é, um pouco mais, mais solto, um pouco mais pra frente. Mas os jogadores ficam um pouco mais à vontade. O, o Carguinha tem essa, essa característica de deixar os jogadores fazerem o próprio jogo e só. Orientar com cal, não dá a cal em si. Entendeu? Uhum. Envolver uma cal, vamos fazer isso. Não, faz aí o que você tiver que fazer, se insistiu, se bem, a gente vamos rotacionar depois, entende? É, e o o o Try tem essa facilidade, essa leveza, essa liberdade de jogar desse jeito também.
0: É o CS é, moleque, né, mano?
2: É, exatamente a Mirinha Jovem, né, cara?
0: A Mirinha Jovem que não volta mais e eu já tô longe dela. Inclusive, falando em jovialidades, o mapa da semana aí foi em Nuke, cara. Cinco vezes Nuke. Pra jogar Nuke tem que ser jovem, mano. Eu nem entro naquele mapa.
2: Ah, com certeza, velho. E a gente até brinca, né? Quando eu jogo com a galera, eu falo, ó, o que o brasileiro joga de Dust, os argentinos jogam de, de Nuke. A, a Nuke é a Dust dos argentinos. É, e, a
0: Dust argentina.
2: E realmente. Ó, oh, num placar realmente um argentino ia ganhar, que é Sharks e Green Real Betts, uhum. mas a NZ em cima da Igalo e a, Isu, a Isurus também. Não, a Isurus foi foi, foi Mirage. Mirage, foi Mirage. Exato. Assim. É, os caras jogam, gostam desse mapa de, de verdade.
0: Mano, eu não gosto da nu, que eu já falei, porque esse negócio de um bombe ser em cima do outro, ser plantar num bombe e ouvir no outro, me deixa muito
2: agoniado, velho. No não mapinha consigo.
1: confunde muito também, né, cara, no ah, mini mapa. Pô, velho, a gente
2: te ataca, você acha que é em cima embaixo, você acha que é embaixo em cima, você corre para fora, a bomba explode. Ainda é não exato. vê muito
1: brasileiro jogar nuke né, aqui mesmo, é né? bem como o 17 falou, a galera de fora que gosta de jogar mais esse mapa, né, a gente não vê muito aqui. É,
0: Ai, é tipo, durante uma época a inclusive, teve uma, uns, umas NUCs invejáveis aí, mas eu, particularmente, aqui no BR mesmo, não é um mapa que, que a galera te curtia muito, tem curtido recentemente, a galera tem, tem botado muito que... em pauta a ok aí.
2: Eu tenho que te confessar que meu desempenho na nuke tá sendo muito melhor do que nos mapas que eu gosto de jogar, inclusive, tá? É, x 2 Inferno, eu estou perdendo muito mais vitórias do que na NUC. <risos>
0: É porque a Nunk, a Nuki é menos pugzeira, mano, entendeu? Os caras não decoram muito os pixels da Nunk, aí senta lá, tem nego meio perdido no pug, aí acaba e você acaba dando bala.
1: É. é isso aí, bora então Para a próxima rodada, quinta rodada Chegando esta semana, aconteceu No dia 31 de agosto Onde a gente começou com O mapinha da trem, a Red Kennedys Venceu a equipe da Vilcate por 16x6 A, a Isurus venceu A Crew Real Bats por 16x9 Na Mirage. Aí depois a gente teve duas Dustzinhas Dois na sequência, onde a Detona Venceu a W7M por 16 a 12 E a Bravos venceu A Galo por 16x12 10. Aí para finalizar a quinta rodada e a primeira noite de clutch desta semana, a gente teve a Sharks vencendo a 9Z por 16 a 8 na Inferninho.
0: É, meus amigos, aqui o KD vs Red deu a lógica, obviamente a Red com esse estilo mais iolo do Kagatex está jogando fino mesmo, Real Betts versus Zuros, também a lógica, Zuros vencendo, Detona versus W7M, aí 17, se você falar que você botou Detona, você cagou, hein?
2: Ah, bota o
0: W7M. Bota Não, aqui. mano, quem apostaria Na Detona contra a W7M, mano Muito é, difícil, velho
2: Consciente, seguro, é, é aquela poxinha que você faz Ali e fala assim, ó, essa daqui é fede Essa é pra garantir, é garantir né É, essa daí que é aquela que você ripa tudo E, e sai chorando, meu querido
0: <risos> Sei como é que é,
1: eu sei como é que é <risos>
0: <risos> Mas eu vou te falar Eu acho que, que o, o nome que pra mim Representou a vitória da Detona Contra a W7M nessa Dust2 E vocês podem obviamente discordar Que pra mim é VSM né cara a gente vinha muito, entre aspas, criticando o VSM, porque quando um jogador que joga muito deixa de brilhar tanto, a gente fala, pô, cadê os highlights do VSM? Mas na verdade ele só deixou de ser o protagonista, ou deixou de ser aquele monstro que ele sempre foi, sacou? Não tipo, é nem que abaixou... a gente
1: tava criticando, a gente só tava esperando <risos> mais, né?
0: Exato, é, tipo, é porque do VCM a gente espera sempre atitu é, é, participações míticas, entende? E aí, é, é, ele não vinha apresentando essas participações míticas. Ele deixou de ser, tipo, um deus pra ser um monstro, entendeu? E aí, nesse, nesse mapa, ele voltou a ser o deus. Jogou, assim, chato esse menino, tá? E, assim o bicho, quando tá encarnado, ninguém segura ele, mano, na moral. E aí, velho, deu, deu, ele deu, e detona.
2: Ele... É de longe um dos melhores jogadores do cenário brasileiro hoje, realmente. Uhum. E, e assim, eu não vou ser hipócrita, vou ser bem sincero pra ti. É, uns dois anos atrás, quando a Deton só jogava em LAN, é, eu fui um das, da, daqueles caras que falam assim, pô, é meio estranho esse cara só dando bala assim, só bala tensa, só bala monstra, quero ver ele na lance se é isso mesmo, se, se é verídico, se é, é justo. E eu queimei minha língua, inclusive mandei mensagem para ele depois me desculpando. <risos>
0: ah, é?
2: Eu não tava nem envolvido com no cenário de CS, assim, como eu estou hoje. Uhum. É, tem uma, uma, um amor pro CS já que vai completar quase 15, 16, 17 anos. Mas inserido, assim, como eu estou hoje no CS, é, tem cerca de uns 2, 3 anos, naquela época, como torcedor, enfim, da detona também, mas. É, era bem estranho, né? O VSM foi
0: o nome. Ah, que... mano, você falar que não era estranho o cara highlightar miticamente daquela forma é mentira, sacou? De fato, não, não tô aqui, tipo. É, é, era, era
1: nada, muito, mas... é que era muito acima do nível que a gente C1, tava acostumado mano, a ver. É
2: sempre que eu mostro, e
1: muito, o cara tem que se provar, né? Muito,
2: muito, muito acima? E ele fazia aquilo que parecia tão fácil, porque é, é o estilo dele, é o estilo de ser dele. Ele sempre faz tipo assim, brincando, é. eu amo o CS, o CS de, de tal forma, e que acaba virando uma brincadeira. E ele tava assim, é aquele famoso, de que um não troca. Pô, aquele meme pegou, cara. E, pegou, e ele fez jus isso, e vem fazendo jus. E quando ele foi uhum. pra lá e provou que ele veio pra jogar, que ele veio pra isso, e que aquela, aquela ascensão dele repentina, é, ascensão não, que ele já vinha crescendo, mas o conhecimento repentino daquele garoto e o jeito que ele tá jogando hoje, ele se provou e provou pra todo mundo que olha, vocês queimaram a língua e tá aqui pra jogar e hoje, disparado, tá aí um dos tops é, players BR. Uhum. Tem que falar e realmente eu, eu assumo e, e pedi desculpas pra ele. Não sei nem se ele viu essa mensagem, na época <risos> era, era bem, bem menos expressiva, assim. Em que valia tipo a intenção, de, né? De voz ativa, mas sim, é, é, é um peso que eu precisava tirar do coração, cara. Eu tenho, sempre Pode tenho um, muito isso, entendeu? independente se eu vou, vou ser visto ou não, mas eu precisava externar isso pra fora e pedir desculpas pra ele, porque eu, naquela época eu, eu cheguei a, a, a desconfiar se ela era legítimo mesmo.
1: Uhum. É... Não tava no barco sozinho, não, a 17. É
2: uma galera, tá Uma talvez, galera, tava mal. assim, E ele realmente é o destaque, BR, foi o destaque da partida. Eu até brinco com ele quando, nos tweets dele aí, do, do sorvetinho, né, cara? Eu vou ali pegar o um sorvetinho. Isso daí foi a, a magia do jogo, mano.
0: <risos> Exatamente, bicho, ele joga demais. E Cusquero. a Red
2: Candid's também, cara. O que o Q Lato vem jogando na Red Candidys, junto com... O um Niton e o um Caguinha. É, nessa partida, inclusive, o, Niton foi, o Lato foi o destaque, se não me engano. Uhum. É, ele jogou demais nessa partida, ele jogou demais mesmo. É, são os três nomes. Não, não tem como você selecionar um nome da Red Candice. Porque Sim. todos têm o um estilo. Eles falam assim: não, essa partida aqui o Lato tá mandando muito bem. É, acho que ele é o destaque da Red Candice nesse, nesse time. Aí, na mesma partida, ou na partida seguinte, você vê o Niton. Pô, com um rating absurdo sendo destaque da Red Kanes. Uhum. Aí você fala, não, acho que é o mano. Aí você fica caguinha é... fazendo umas plays que não absurdas, mais... né? Sim, é,
0: velho. é muito louco porque tipo assim, assim como com todo respeito ao Naki e ao Fênix quando estavam na Red Kanes é, é, era um negócio meio é, diferente do que é hoje, porque hoje os caras todos eles têm estrelas é, é, nascendo assim, né? Fênix já é uma estrela consagrada e tal. É, e aí o Nak é a mesma coisa, e aí agora a gente tem um monte de moleque jovem, um monte de moleque meio que na mesma pegada, sabe, como se agora tivesse todo mundo na mesma página
2: Sim, sim, exatamente, e aí, pô, você tem um Destiny que é revelação
0: <risos> <risos> Destiny, eterna, revelação, mano, é revelação. O que o Destiny, mano, o que o Destiny faz na trem, velho é inexplicável, sim. ele é o dono pra mim eu vou chamar aquela, aquela, aquele entre vagões ali da trem, quando você entra no meio do, do TR, ali entre vagões eu vou chamar ele de Destiny, mano, porque ele parece <risos> é um fantasma,
2: cara, quando entra ali. sim, cara, e ele é muito ágil, e ele gosta né, ele o joga. problema é que ele sempre fala é quando o jogador se sente bem no mapa se sente bem com, com arma X ou arma Y parece que a percepção de jogo, a skill de jogo a... como é pra que a gente chama aí, o termo de precisão A uhum. precisão do jogo parece que é, é mil vezes maior
0: Sim, parece que a bala Tá ligueada, né?
2: Sim, exatamente Pode dar bala de costas que pega
0: Sim, é muito doido
2: Você, você jogar no mapa que você se sente bem, o arma que você se sente bem Você confiante na partida é, Inclusive né, Na próxima rodada Nós <risos> vamos comentar Teve isso, de, de clutches que trouxeram o, o jogo de volta por causa da da, da força em si do, do peso do, do round entende não foi nem por, por da, da parte tá encaminhada para perder ou para ganhar um clutch que foi feito que a gente vai comentar mais para frente aí uhum. com certeza porque não tem como passar assim pela sexta rodada sem comentar esse clutch mas foi um clutch que trouxe o jogo de volta sim então isso influencia demais essa, essa percepção de se sentir sentir se bem jogando o mapa sentir se sentir bem com tal arma influencia demais e essa rodada aí realmente foi de pegar fogo. E já começa a desenhar o cenário aí da, do CS, né? Dessa, desse clutch circuit em si.
1: O final do okay. clutch, Exato. É isso então aí. Vamos para a próxima vamos, rodada, senhor Retral. Vamos para a próxima rodada, sexta rodada. A rodada que iniciou o mês de setembro também. Eu, né, inclusive nessa rodada foi a primeira vértigo que a gente viu nessa Season 3 do clutch. Mas a gente vai chegar lá porque começou com a Inferno, onde a Z venceu a Real Bats por 17. 16x6 Aí depois a gente teve o segundo jogo Onde a Bravos, o da Sharks O mapinha foi inferno O placar foi 16x7 W7M venceu a Galo por 16x5 O mapinha na inferno Egalo, meu Deus, hein Aí a gente teve a Vertigo 16 a 13 da Detona Em cima da Red Kennedy. E pra finalizar sexta rodada A gente teve a Isurus Vencendo a Vivo Kate O mapinha da Overpass E o placar foi 16 a 6
0: Exato, mapinha da semana, Inferno, e eu, particularmente, quatro vezes jogadas na semana aí. É, eu, particularmente, gosto muito de ver Inferno, é o meu mapa predileto do CS hoje. Eu acho o mapa muito equilibrado, então é gostoso de ver Inferninho rolar. Pra mim, os. os, 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 os eu gosto um de ver, mas não, os... de... não gosto de jogar. Eu gosto de meio que os resultados óbvios, assim, tipo, Ninizeta tá 16 16x6, Real Betts, caras, os caras não estão mandando muito bem. Bravos na Sharks. A Bravos já começou na ascendência dela E eu botaria Bravos aqui também W7M versus Galo Mano, quando a gente começou essa partida Eu falei que eu não duvidava do time Eu confio no time do Galo ainda Pra poder arrancar umas vitórias Uns upsets aí Mas, mano, jogar contra W7M é muito duro, cara E aí, Red Canis e Detona Ali que foi o embate gigantes, Red Canis garante e, mano, Isurus e Cade, óbvio, é Isurus. A Cage vem mal das pernas. 17, destaca pra gente aí um momento especial pra você da semana.
2: Olha, cara, aí é complicado, um momento especial. É um só, é impossível, né,
0: <risos> É, muito difícil, Mas... mano. Muitos jogões, cara.
2: Sim, sim. Na Bravos, o. o Kaique, né? O Kaije. Kai jogou demais, jogou demais nesse jogo. Independente do placar ser um pouco mais confortável, né? De 16 a 7 uhum. foi algo tão complexo assim, mas ele por si só jogou muito. É, eu gosto bastante de assistir a Inferno, concordo contigo, eu não gosto muito de jogar, tá? Mas assistir a Inferno é, é, é muito bom.
0: Eu Sim, gosto eu prefiro... muito, eu acho o mapa de rotação muito tranquila, eu jogo geralmente do arco, então a, ajuda o meião, volta na B, eu gosto bastante. Então, mas... É
2: divertido de jogar, tá? Não vou uhum. falar assim, é, não é que eu não goste, mas não é um dos meus preferidos. Eu, eu, mil vezes eu, jogo, eu jogo inferno e Mirage do que é, inferno que os Mirage e Nucky, por exemplo. Tá? Uhum. Tá? Mas eu sou fã de Dust, né cara, criado no ah, Dust criado 2 é só fundo <risos> <risos> Mas... Assim, a Inferno é um mapa que você trabalha muito utilitários e muita uhum. mutação Sim Entende? E quando você encaixa isso, você acaba dominando a partida não, não tem jeito É... Aquele, aquela briga pela banana ali é sempre algo complexo Você tem que saber trabalhar bem, você não gastar todos os seus utilitários pra dominar Porém, você tem que gastar pra poder Tomar partida do é né? Exatamente. E se você deixar é, você CT dominar parte da banana até a boca do bombe, do, do bombe B, o, o TR dominar a banana até a boca do bombe B, você já fica meio ilhado. Uhum. Porque qualquer forma que os times geralmente trabalham no inferno, você domina aquela parte para depois trabalhar uma rotação. Sim. Você tem uma área maior para trabalhar, pode trabalhar com fakes, pode trabalhar com splits, é, pode forçar outra área. Como nós já vimos aí, é, TRs que deixam um jogador, é, domina a banana por completo, deixa o jogador na boca ali da, do, do caixote, né, do carro, só para segurar a rotação dos jogadores de CT da B e fazem uma entrada na, B, na, na A. Só que, por exemplo, você deixa um TR na B para segurar e na CT só vão ter três, entendeu? Ou vão ser dois, mas geralmente ficam três na A. Então você tem um confronto de 4 quatro, é, quatro TR contra 3 CT só porque você deixou um, um TR na B para segurar essa rotação. Uhum. Então tudo isso é, é muito bem utilizado. E o time que sabe lidar melhor com esse tipo de, de rotação e os utilitários, essa guerra de utilitários e guerra econômica também, que é muito importante para inferno, ou você puxa o setup de Double alp, ou o setup de uma alp só, ou você vai fazer um avanço. Mas CT você acaba gastando mais, né? Então o setup de Double alp para CT é muito mais custoso. É. Temos ali, como disse, o Kaique jogando muito bem na Bravos O NAC e o o, o... o VSM jogaram muito, muito bem nesse jogo da Detona contra o Red Kennedy. Um, eu até brinquei, né? Os três jogos que eu não participei na parte de, de, de comentários e narração, uhum. eu acertei. Nos últimos dois, que <risos> eu tava participando mais ativamente ali, junto com a galera, junto com, com o XR e com o BCZ, eu perdi, cara. É, acabei voltando na Red Kennedy devido até o retrospecto da Red Kennedy. Uhum. Estamos indo bem no campeonato, né? Mas o que o NAC jogou, o clutch do NAC, como eu disse pra ti, foi Sim. o que trouxe o jogo de volta. Foi no... Lei do Ace, né, mano? <risos> lei do Ace, né? Infelizmente isso acontece. Mas aquele round ali, a Red Kennedy já tava embalada, se não me engano, virou 10x5. Uhum, é isso 10 aí. A... Foi 10x5, e a Red Kennedy puxou um 11x11, 11, cara. Foi
0: muito doido, velho
2: E era um eco da Detona Se não me engano Era um eco, não, era, exatamente Era um eco da Detona E o Nike conseguiu puxar um eco de volta De tal forma Que a Red ele simplesmente se estabilizou Sim E aí, daí pra frente foi só a Detona
0: E foram lados unilaterais nessa partida, né A gente teve um lado muito unilateral da Detona Primeiro, e depois a Red Começou a embalar forte Trouxe aí, igual tu falou Nesse 11x11 11, E depois, mano O Nike chamou a estrela, né, cara é aquela parada, tipo assim Eu não vejo hoje o Naki Como um cara que precisa entrar Pra deitar na partida, sacou? Ele tá ali pra poder é, Fazer o passe e o toque de bola, entendeu? Ele é o meio de campo ali, faz a ligação do toque de bola Basicamente Então ele chamar essa responsa E fazer esses clandos e brilhar dessa forma É muito irado, né?
2: É, o... o... O Lato jogou bastante nesse mapa também. O Destiny atrapalhou bastante a rotação da Detona. Uhum. Fazendo essa parte de costas, de avanço costas. O Destiny quebrou, uma, se não me engano, duas ou três rounds da Detona, que foram rounds importantes, inclusive. inclusive é, a Detona tava de armado, a Red Kings de Echo e o, o Destiny fez os na rotação e trouxe os rounds de volta que realmente de tirar do bolso. Mas a Detona trabalhou também muito bem na primeira metade com, com o Piria. Cara, o trabalho de flash que o Detona tava fazendo no início é, pra. para avanço, cara, é, foi algo surreal, surreal mesmo. É, eu nunca tinha visto a Detona jogando tipo, tão sincronizado assim na uhum. parte de domínio, principalmente na parte do domínio da rampa, da é, Era sempre flash nele, e ele pegava duas, três kills, morria, mas pegava informações de um terceiro de um quarto player. Jogaram muito bem. É, o Zev também, cara, com a KWP dele dominou, VSM fazendo solo bomb é, na parte de CT foi algo incrível com aquela AUG realmente é, dominaram muito bem a primeira metade e, enquanto partir da segunda metade Lato e Destiny eles foram uh, os destaques, o Lato jogando muito bem em questão de mira, questão de confronto de x1, é, Destiny como eu disse trabalhando nas rotações é, infelizmente aquele clutch do NAC. Acabou com a, com a Acabou, estrutura... Acabou quebrou as pernas, né, mano? Sim, e como eu disse, quebrou mais no emocional do que na mira em si. Só que, uhum. infelizmente, o influencia no outro, né? Estabeleçou completamente a headcanes. É muito tenso, né? Truco... É muito é. tenso
0: quando você tem uma emocional afetado, porque ali a mira pesa, entendeu? Você dá sim, aquela balançada sim. na mira.
2: Você já fica mais inseguro, você é. talvez evita um confronto que tal, você poderia ganhar, mas você não vai forçar porque você não tá confiante em si. Aí já fica mais complicado. Você Exato. Tem... Você não vai tirar mais um x1 pode ser decisivo Você não tá confiante pra ir pra aquele Pra tentar um clutch que talvez você pudesse trazer de volta É... CS tem essa, essa, esse ponto, né E partindo aí pro último jogo Que foi Isurus e, e... Vivo Cade Quando eu vi o mapa, eu falei Perdi a minha aposta
0: <risos> Foi insta,
2: foi insta A Isurus joga muito bem nesse mapa da Overpass Eles têm uma rotação muito, muito boa É... Jogam muito bem e eles gostam desse mapa. Eles gostam uhum. demais desse mapa. Sim. E a vivo Cage já não jogava Overpass, se não me engano, há mais ou menos seis ou sete meses. Então. Aí foi complicado demais. É, Deco e o Hever é, jogaram demais, demais. O Deco tirou uns rounds da caixola ali que. Rounds decisivos. Inclusive, um dos rounds que encaixou realmente o jogo da, da Isurus foi um Echo. É, com dois singles. Dois tapas, e dois que é outra que o Deco mandou na liga E trouxe o round de volta No, no pistol, o Deco decidiu com 4k também é, O Heaver fazendo Quase Vamos colocar assim, juntando assists Assiste, flash assiste Que o, ele tava com, com um placar de quase 40 Kills e 86% de cash Então, é o garoto jogou demais Demais, demais mesmo E acabou que eu, eu, foi quase que um passeio né? 16 x 6 numa overpass É um mapa de rotação muito rápida também tem essa, essa característica de ter um bombe em cima do outro, né? então é, você consegue em rotação de um bomb para o outro muito, muito rápido. O Noctese é, trabalhou bastante nessa parte de AWP, ficou algumas vezes aí no solo bombe, tá? e é cal né, cara? Você tem o Noctese jogando muito bem é, de, de AWP, você, no, nos rounds Ecos, inclusive, isso fizeram uma, uma pegada bem, bem interessante, deixaram o Noctese. É, solo no bombear onde você trabalha, trabalha bastante com a distância né, de um WP E ficaram os quatro CTs é, Quatro na B, desculpa, quatro uhum. na B Trabalhando na, na, nas proximidades, você em curta distância E você consegue ter um confronto melhor E a Vivo Kid acabou errando um pouco nesse, nesses confrontos de... No, confronto e leitura, né? Sim. É, conseguiram arrancar o armamento, minar a parte financeira da, da Isurus E contra a Eco procuraram ruxar em lugares mais apertados, cara. Eles perderam dois ou três confrontos aí contra a Eco na, na ligação, que é extremamente apertada, extremamente estreita. Favorável e... pra
0: quem tá, justamente, Com a balada, né, velho?
2: Você tá com uma deserte na mão e dois tiros ali na, na ligação, é fácil acertar, cara. E quando uhum. encaixa o outro, então, que foi um dos rounds onde o Kaique tava de... Tava de deserte, conseguiu levar o primeiro kill ali na ligação, conseguiu recuperar uma K e daí o round desandou, cara. Aquela K ali é, matou mais dois players da, da Vivo cage e a, a Isurus virou esse round em cima da, da Vivo cage por causa de uma K. Exato. Então foi um pouco de vacilo da Vivo cage também, cara. Também, também. Que não tá se encontrando muito bem no jogo, né?
0: Exato. Ah, a Vivo cage tá... inclusive foi pros playoffs na última season, não tem demonstrado a que veio nesse, nesse campeonato ainda, né, mano.
2: Sim, sim. Tá na, na vice-lanterna ali, com três é. pontinhos.
0: Perdeu também o Piriar, né, velho? Piriar jogava demais, velho. Tipo, uhum. é difícil é. se jogar sem o cara. O cara... Ele tá um com
1: um time bem forte. encaixadinho, né, cara? Exato.
2: Estão se moldando também, né? Na parte de playoffs, ainda dá pra ajustar algumas coisinhas. A gente sempre espera que, que as coisas evoluam, que os times melhorem. É, inclusive, a Queen Real que foi uma das minhas apostas. Eu apostei até numa... No, nos quatro primeiros aí, eles estavam juntos: é, seria W7M, Red Candidates, Cuny Real Betis e Detona ou Mapravos. Mas nos uhum. dez times, as minhas quatro primeiras opções eram essas. É, seguidas aí de, de Galo e Zouros, no, no, no EVZ também atrapalha. Mas é, a Cuny Real Betis era uma das expectativas de estar um pouco mais pra cima aí.
0: Exato. E aí, fechando então, acho que os históricos dos times até então, a gente tem Bravos W7M, Red, Sharks e Detona e izuros num 4-2. É, quatro vitórias, duas derrotas. e A Bravos hoje assume a liderança do campeonato por conta de saldo de rounds, né? E aí é o que a gente conversou ao longo do, do cast de, tipo, mano, é importantíssimo fazer rounds do adversário. Não dá pra ficar tomando espanco 16x6, tá ligado? 16 a 4 porque isso faz falta demais depois. E aí depois a gente é, a gente vem seguido por 9z3-3, é, Galo 2-4, né? Vitórias e derrotas. Cade 1-5, venceu uma apenas, e Real Betis que venceu nada, tá 0-6 aí. Então, é. o campeonato quase... ainda tem muito, né, mano?
2: Tá quase virando nosso agente 007, né? Exatamente, ah. velho. Oh, invertida. É. <risos> e reforçando também o... esse ponto de rounds, né? nesse formato, quem perde no OT ainda fatura um pontinho, né? Exatamente. Uhum. Aí OT... a ah, Bravos foi pra OT e, e fa...
0: tem pontos ainda por conta de OT, né, velho?
2: Exatamente.
0: Exatamente. Tem essa situação. De, é, inclusive, o campeonato já está começando a tomar forma, né? faltam apenas três rodadas para poder rolar a definição de playoffs e permanência então teremos permanência em dia 21 do 9, que pra você entender mais ou menos aí que tá ouvindo agora o podcast vai ter o confronto entre todos contra todos, quando isso acabar, vai pra rodada de permanência, os dois primeiros da tabela já vão direto para semis, né, os, e os dez times são classificados como playoffs e aí o campeonato vai rumando pro final mesmo, só lembrando que os seis primeiros vão para os playoffs, né? E aí depois vão sobrar os quatro últimos que jogaram pela permanência desses quatro últimos. Os dois que, que se saírem melhores dos quatro ficam no campeonato e ficam naquela zona cinza. Os dois últimos vão jogar o relegation para ver se fica no campeonato ou... A gente tem um time que sobe da Liga Dell. E meus amigos, em breve começarão os playoffs, então o campeonato tá bagunçado, a tabela tá doidona e tudo pode mudar ainda, 17.
2: Sim, sim. É, agora é aquela briga, né? Realmente quem tá no topo vai se manter.. Tentar brigar para se manter no topo. É, a Detona vai ter alguns confrontos pela frente que são confrontos um pouco mais duros, né? Então, uhum. eu creio que esse daí vai ser a prova de fogo para o Detona realmente falar, dizer que, ó, acordamos no, no campo estamos brigando para subir, vamos ficar aqui em cima. Ou realmente foi aquela sorte, sorte entre aspas, né? Jogaram bem contra times não tão expressivos e não estão numa fase tão boa no evento. Então, uhum. você pegar uma Cream uma Real Bats é um pouco mais tranquilo de você ganhar do que uma, uma Bravos, uma W7, W7M. É, inclusive, um dos jogos de Detona pra frente Vai ser contra a própria W7M Sim. Então aí eles vão se provar que realmente Vieram pra brigar E, e se manter no topo aí pra para essa nova parte nosso, nosso novo, Nova etapa do, do, do Clutch Circuit
0: Exatamente, é vai ser duro O cara, vai ser bem duro é, Então acompanhe é, O campeonato e fique por dentro Que eu acho que Essas três últimas fases finais aí tem muita coisa pra acontecer, muita água pra rolar debaixo dessa ponte. E os times que perderam vão vir com sangue no olho pra garantir, possivelmente, um playoff. E os caras que ganharam precisam se manter no topo, então vai, vai vir quente, velho.
1: Tá bem bolada é. essa tabela aí, por isso a gente tem os próximos jogos dessas próximas rodadas. A sétima e oitava rodada da próxima semana vem com Real Betts versus Vivo Cade. Detona contra Isuro, Zegalo vs... Red Kennedys vem com a Sharks versus W7M e 9 versus Bravos, cara a gente tem uma próxima rodada bem quente né cara, e daí no segundo no, nos jogos da quarta-feira o segundo dia da semana, a gente tem jogos a gente tem Detona contra Egalo a Red pega Bravos, a Isurus pega a 9 clássico argentino, a Vivo Cade pega a Sharks e a Cree Helbetts pega a W7M, então semana que vem a gente tem é, como vocês estavam falando, jogos bastante apimentados, principalmente em relação à tabela. São jogos muito importantes pra gente saber quem realmente vai ficar na parte de cima, quem fica na parte de baixo e ver se dá uma desembolada nessa tabela, né, cara? Sim. Exatamente.
2: E um dos principais pontos é quem tá embaixo já não tem nada a perder. Esse é o problema todo. Uhum. Quem tá embaixo não tem nada a perder e vai jogar pra dar vida. Isso é uma caixinha de Pandora, uma caixinha de surpresas e... Vão ter times aí com tirar uns coelhos da cartola mesmo.
1: Exatamente. MD1 é o famoso Upset, troca? É isso aí. Então, fechando aqui as informações do clutch da, das rodadas que tivemos até agora. Na próxima semana você fica sabendo sobre as informações. Aí sim, de como ficou a tabela, como ficou tudo. É, vocês querem falar mais alguma coisa sobre essa última rodada ou a gente pode finalizar a parte de informação do cast?
0: Por mim, fechou e contigo 17.
2: Fechado,
1: meu querido, fechado. Clutchcast. Então é isso aí. Como você já sabe, você que tá ouvindo o Clutch, você sabe que a gente é toda semana aqui tem ou algum talento, ou algum jogador, pra gente conhecer um pouco mais, pra gente conversar. Hoje, além da gente pegar emprestado a. a, a todo conhecimento do 17.. Para comentar os jogos e as rodadas, a gente também vai pegar agora um pouquinho emprestado toda a história do 17. Eu fiquei meio intrigado aqui, 17. você joga o CS desde a versão 1.4, cara. Olha, eu vou te falar que tem uma galera por aí que nem sabia que tinha 1.4, mano.
2: O CS em si, ele veio na, realmente na 1.0 mesmo. É, quando chegou no Brasil, se não me engano, galera começou a jogar um ponto. No Brasil já tava no 1.3 para 1.4. E quando eu comecei a jogar, eu lembro que eu jogava Aztec a mais ou menos 10 fps, <risos> 8 fps, que era 1.3. Saudade do Aztec, 5. mano. Sim, sim, demais, demais mesmo. Daí foi o meu primeiro contato, foi ele volta de 2002, 2001, se não me engano. E, e daí foi, né, cara? Amor, primeira vista. <risos> Brigava <risos> com o computador que quase não rodava o jogo. Eu ia pra Lan House. Pra Brigava, na house. Brigava na Lan House. Brigava na Lan House, é. Não tem <risos> jeito. Né? Naquela época era, ela, ela. Foi a Golden Era, não teve jeito. Essa foi. É algo que eu sinto que a galera que tá vindo pro CS hoje não vai, não vai experimentar, entende?
1: E, cara, eu não sei se é uma impressão minha, mas eu tenho a impressão que a gente vive num momento onde... Eu comecei do, do CS 1.5, eu peguei Lan House também. É, então eu tive a experiência. Claro que cada região do país, o Brasil é muito grande, então cada região vivenciou essa época de uma forma um pouco diferente, mesmo que sendo a mesma forma, porque cada um tem o seu jeito, enfim... Mas era uma época que a, a, as pessoas não, tinha, não tinham tanta conectividade como tem hoje Então as pessoas localmente eram mais ligadas E hoje a gente tá pegando justamente esse choque de cultura Entre a, os mais jovens que começam a jogar e tem é, uma visão um pouco diferente E os mais velhos que... Tiveram essa vivência do presencial, desse negócio que, de matar na faca e zoar o cara atrás da cadeira, entendeu? É, e às vezes acontece uma, uma pegaçãozinha de pé e alguém não entende da maneira é, amigável, amistosa, como deveria. Ou, o que, que tu acha? Isso é uma impressão minha? tem essa impressão? Pensa diferente?
2: Não, com certeza. É, a princípio eu creio que ambos têm que aprender, né? A galera que tá vindo nova aí tem bastante coisa pra mostrar também de interessante pra galera das antigas Porém, eu, eu, eu tenho certeza, nem creio, eu tenho certeza que tem que haver um respeito também da galera que tá nova aí De, de realmente entender que o seu CS hoje é o que... É, é porque muita gente batalhou lá atrás pra, pra ter essa facilidade hoje é, E essa, essa era de, do CS presencial, de você zoar, de você brincar Galera, ah, é, é a melhor integração que, que existiu, né? Eu tenho hoje amigos feitos pelo CS, eu devo muito da minha vida pelo CS, inclusive, é, onde eu estou hoje é por causa do CS em si. É, se não houvesse o CS, eu creio que né, eu não, não teria tanto amor pelos jogos assim. Então... É, essa, essa, esse choque cultural de, de idades... É, só abrindo um, uma observação, tu me chamou de velho na cara dura, né, cara? <risos>
1: Ah, não, mas eu não tô muito longe, não, né? É,
2: tô brincando. Tô brincando. Eu, 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 eu não tenho B.O. com isso, não. Eu só falo que eu, esse ano eu vou fazer 29 de novo, porque eu não usei esse ano por causa do Covid, então eu vou voltar pro 29. Tá quando certo. Eu usar, quando eu usar o próximo ano, eu faço 30. <risos> ah, Ué, o ano
0: tá lacrado, pô. O ano tá com plástico bolha ainda, eu nem saí, pô. É, exatamente,
2: ah, é. eu não usei, cara. Eu não usei e não vou fazer, velho. Não vou virar. Não.
0: Justo, eu, eu te apoio, você E,
2: e realmente, essa, esse choque cultural de. de, de é... Idades, existe, existe. E às vezes a galera que é mais nova não entende esse pichar. Só que das antigas era um pouco mais hardcore, né, cara? Eu cheguei a, a jogar CS a nível de tentar Entrar no competitivo, era o sonho de garoto. Inclusive eu escrevi um. Estava escrevendo algo sobre mim mesmo, uma bio. E naquela época todo mundo tinha o sonho de ser jogador de futebol, né? Eu nunca tive sonho de ser jogador de futebol. Eu sempre quis jogar basquete ou apostar na parte de, de jogador profissional de Counter Strike. Então, o que eu fazia? É, teve um ponto que eu ia para a Lan House, eu, trabalhava, eu estudava de manhã, eu trabalhava na Lan House por causa da Lan House só para deixar jogar CS de graça, para poder ficar treinando. <risos> e, e assim, trabalha, jogar, treinar mesmo, eu ficava na Lan House quase 6 horas por dia para ele, de graça, só para poder jogar essas 6 horas de CS. Então, eu cheguei a, a disputar alguns, alguns campeonatos aí na região Sul Fluminense, em Volta Redonda, é, que tinha um antiga planeta, era eu bati de frente com a Monkey. É, joguei uma madura aqui no Rio, onde nós ficamos em quarto lugar no estadual. É, tudo que tinha para poder ir pra frente. Né? Só que naquela época nossos pais não entendiam muito bem como era essa, essa visão de, de esportes, de jogador profissional de CS.
1: Ah, e foi todo um, um, um trajeto que foi é, feito né cara, foi criado uma estrada pra gente chegar hoje, onde a gente tá, hoje. você vive, é, a, se dedica a tua vida a stream e aos, e aos games?
2: Sim, sim, é, e hoje também é muito mais maduro né, naquela época também não era só nossos pais que não tinham essa, uhum. essa ideia de, de jogo. É, eu também era muito novo, poder explicar com meus pais, olha, funciona dessa forma. Então eu junto um pouco dos dois e fora que naquela época era muito mais complicado financeiramente investir no CS, né, cara?
1: Como CS, é que vai né? falar, né, mano? Naquela época não tinha nem exemplos, né? Hoje a galera ainda tem os exemplos.
2: Tanto que eu brinquei com a minha mãe esses dias, nós vimos uma notícia do. do Fallen sendo um dos. É, destaques de esporte novamente Eu falei, ah, mãe, você lembra daquela época? É, olha só, como é que tá, que tá acontecendo E depois toda essa repercussão de fake Donate, Eu falei, mãe, tá realmente tá virando Tá acontecendo, o sonho tá se tornando realidade E é, nós tentamos a conversar Tipo, igual gente grande mesmo Como, de, como deveria ter acontecido antes, né uhum. Só naquela tá época, como eu disse, não tinha maturidade para isso Eu tinha 14 anos, hoje eu vou fazer 30 Então, ela... Nós conversamos falei, mãe, tá acontecendo, é, nosso sonho, meu sonho principalmente, né, mas ela, minha, hiper apoia, meu pai, minha mãe me hiper, hiper apoiam hoje. E nós conversamos e falei, olha, tá acontecendo, tá caminhando pra que tudo dê certo. Então, eu vou realmente investir. Tempo, hoje eu faço cerca de 4 horas de live, no mínimo 4 horas de live por dia. Além do meu trabalho... Eu meu trabalho integral né no hospital, eu trabalho como administrador de banco de dados 8, em média 8 a 10 horas por dia. Nossa. Então se gente for somar aí eu faço é, 10 horas de trabalho, mas mínimo de 4 horas de live por dia.
1: Eu trabalho administrando banco de dados de um hospital?
2: De hospital, isso. Mas Cara, hospital
1: tá lá. Eu, sempre que alguém fala de sistema de hospital me lembra aquela série do Grey's Anatomy, Você já viu? <risos>
0: Já mas... <risos> no hospital Eu lembro de House, não tem como
1: não Não, mas... não, é... não é que tem, uma, tem um episódio do Grey's Anatomy Que eles são invadidos com aquele oh. a, a, Aquele Ah, aquele vírus que
2: Sequestra, sequestra a da galera
1: Pede bitcoins, não sei o quê. Uh, imagina, uh -huh. não Bate na madeira. Não,
2: É correria, cara, é correria, é correria. Ah, Essa dupla tá... A gente tem um sistema bem estável, tá conseguindo trabalhar bem, mas, bem ou mal, tem que estar lá, tem que prestar serviço. E, assim, hoje, é... eu divido esse, esse, essa tarefa de stream, é uma parada que eu também amo, faço stream há quase 3 anos. É, eu dei uma pausa aí nesse, nesse, nesses 3 anos, mas se for somado o primeiro dia de stream que vai fazer 3 anos agora, em outubro, tem... São quase três anos corridos, eu perdi minha conta, desanimei por causa da autenticação de dois fatores, eu fui roubado. Caraca, eu reaver o chip no celular, perdi o canal, falei, ah, não quero mais fazer. E aí eu voltei fazendo aos poucos agora, por volta de novembro, foi bem na época do meu aniversário, foi em novembro. Do ano passado eu voltei a fazer live pouco a pouco, e aí foi tomando uma dimensão boa, eu falei, olha, vou postar de novo, vou me dar mais uma chance pro meu sonho, entendeu? Uhum. E quando foi em maio, eu falei, não, realmente tá evoluindo, é, é o meu sonho, eu vou realmente batalhar por isso e vou fazer virar. Eu lembro que eu sentei com meu pai na sala e falei, pai, é, eu não sei como, não sei quando, mas eu vou fazer isso aqui virar. Isso inclusive antes do fake donate, entende? Uhum. E aí quando, quando aconteceu essa situação toda do fake donate, parte daquele choro também foi por causa disso. Entende? Foi um, um alívio naquela época, assim eu não sabia se ia, que, o, que era fake, né? Uhum. Então aquele choro foi já livre. Que realmente, foi pô, há cerca de um mês atrás eu falei que ia virar e hoje o cara tá me tornando 4 mil reais. Cara, que felicidade imensa, né, velho? Realmente tá, tá acontecendo.
1: Cara, e como é que rolou esse negócio do, do Fake Donate? Porque assim, a gente viu muitas informações ao redor. Inclusive, a galera lá da ESPN fez uma, uma reportagem muito legal com você. Eu, eu li essa reportagem. Mas você sabe que a gente ouvia, assim, da boca do cara. O que rolou mesmo é uma outra pegada, né, mano? O que, o que, que rolou naquele dia? Como é que foi? Conta pra gente.
2: Ah, cara, certeza. É, mandar até um abraço pro Queiroga aí, que o um cara que se prontificou a, a querer mostrar o que aconteceu também, junto com o pessoal da Wakanda, que foi o grupo que... É, se isso aconteceu hoje, da visibilidade, foi por causa da galera do Wakanda junto do Queiroga. Então eu, tenho, eu sou muito grato a eles por isso. Eles tendo um pontapé inicial. É, foi no dia 28 de maio, 27, foi, no dia 20, foi na mais lugar do dia 28 de maio. Estava tá fazendo uma live e aí apareceu esse, esse indivíduo, né? Felizardo lá, e doou 100 reais. É, via fake donate Aí eu falei, pô, agradeci muito E, e É por isso que começou essa Essa, essa escala, né, De sentimento, de crescendo Ele doou 100 reais, eu falei, cara, já fiquei muito feliz Porque em 3 anos Eu não tinha somado 100 reais de donate
1: Nossa então, eu falei, Era cara, por paixão me mesmo, né, mano
2: Eu falei, cara, 100 reais, meu Já fiquei feliz, -asso. aí eu falei, doou 400 Eu falei, para, velho Para, mano e a galera na, no chat bem hypada, tá ligado? Tinha mais ou menos umas oito pessoas me assistindo, era mais ou menos duas horas da manhã. E mais uns amigos no Discord. Então todo mundo começou a ficar, tipo, hypado, feliz, porque a galera, a galera que tava comigo duas horas da manhã, 2 horas da manhã é, me assistindo, e era dia de semana, era a galera que realmente gostava de mim, eu sabia disso. Uhum. E, pô, você tá duas horas da manhã acompanhando um streamer num dia de semana é porque realmente você apoia e quer que esse cara cresça, velho. É. Então. Foi 100 reais. Foi 400 reais. Aí ele falou: vou te propor um desafio. Você comeu um ovo cru, eu te dou mil. Falei, cara. Pra hoje, né, cara? Pra
1: Imagina, um, Mil conto? Só <risos> o um ovo
0: cru agora. Quer é, que, que, que eu coma uma dúzia,
2: daqui. mano? <risos> muita gente não sabe essa parte da história, que foi, tipo, o, o gatilho pro fake do Nate de 4 mil foi o um ovo cru, cara. Tanto que quando a galera brincou, né? te fala assim, pô, mas o donate foi fake e tal. Eu falei, filha da mãe fez comer ovo cru à toa, mano. foi nem pelo dinheiro em si, foi pra comer um ovo cru à toa. Falei, ah, fui. tá achando
1: que eu sou Zezé de Camargo, mano? Fui <risos> trollado. <risos> é, né? a galera falou, não,
2: pelo menos você deixa a voz mais bonita, né? Eu falei, cara, mas nem canto, velho. Mas assim, brincadeiras à parte, hum, é, assim. ele fez esse donate, né? Eu comi o ovo cru e ele falou, e depois eu dou esse fake donate de 4 mil reais. Que é o que tá no clipe, que circulou a Twitch toda. E a galera ainda me dá um forte apoio sobre isso. Até hoje, vira e mexe, aí, foi dia 28 de maio, passamos, caminhando pra 20, passamos 28 de, de agosto agora, três meses. Tem gente ainda curtindo esse post que a, que a Twitch fez, junto com a Wakanda, enfim. E mandando força, cara. Então, tipo, três meses, cara. <risos> Não... Sim. 90 dias, a galera ainda torce pra, pra que as coisas funcionem.
1: Tem muito mais me... gente pro bem do que pro mal, mano.
2: Com certeza. E é uma parada que o Gaules falou, que eu levo pro coração é... Deus escreve muito certo por linhas tortas, tá ligado? Então a partir daí muita coisa de boa aconteceu, o trabalho começou a ser mais reconhecido é... Não é que mudou, mas a visibilidade para certos padrões de pessoas que fazem live E aí é uma parada complicada que vocês já sabem mas, para certo, os padrões não são tão bem vistos assim para fazer live, não são tão seguidos, entende? Precisa de algum estopim para que você seja reconhecido no, no, no meio dessa, dessa galera. Então eu comecei a receber. Pô, eu sou um profissional de TI. Pensa. É, entusiasta tecnologia, game. Recebi uma proposta de parceria da Nvidia. Pô, é cliente, foi... né, mano? Massa. Deixa a gente ligar, mim... velho. Isso para mim foi o ápice, cara. E, Sim. E daí veio. É, qual que é a ideia do Pastor 50 n Quando eu recebi o, o valor, eu não tinha placa de vídeo tá? Eu não tinha placa de vídeo E a cadeira que eu tinha que era uma cadeira comum uhum. E como eu disse pra vocês, eu fazia no mínimo 4 horas de live por dia Trabalho sentado, 10 horas por dia E no final de semana eu faço cerca de 12 horas de live Nossa uhum. Todo final de semana eu faço cerca de 12 horas de live
1: Como é que a mulher aguenta, é, tá? mano?
2: Cara, ela me dá um super apoio uhum. quanto a isso, mano ela falou se assim, é seu sonho vai fundo, não É, mano, quando... mano, não largue like essa mulher não. Que quando virar, é... a gente consegue administrar um pouco mais o tempo pra gente, tá ligado? Mas você tem que se dedicar agora, não tem jeito, não vai ter é, não vai adiantar você queira correr atrás desse tempo depois. Verdade. Então, ela dá um hiper apoio conta isso e ela é, é... Por isso que eu chamo ela de produção, né? Ela é que, pô, me ajuda em tudo. Ó, tem que correr atrás disso, a gente vai. Eu falei, ó, tem que investir nisso. Ela, tá, dá pra fazer como? A gente tem dinheiro pra isso? Não tem. Vai dar pra fazer? Não vai. Qual que são os seus planos? É, tem alguma coisa que eu posso tirar do meu pra te ajudar? E ela é, é, ela é fechada mesmo. 10 Parceira, 10 mano. Isso. Ela é parceria demais com isso. Então, assim, par parte não, né, cara? coloque aí que é até 10% do meu, do meu talento e, e 90% do esforço dela, tá ligado? Pra isso daí virar. E assim... É... Quando isso aconteceu, eu falei, cara, eu fiquei chateado porque Parte do valor eu já iria doar. Bem naquela época, foi bem no, 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 no estouro do Covid, e eu tinha uma galera que eu conhecia, que tava me pedindo ajuda pra fazer alguma coisa e eu não conseguia do, é, ajudar financeiramente. Então eu falei, cara, foram 4 mil reais que eu donate, 4 mil e pouquinho. Eu vou comprar uma cadeira um pouco mais básica. Uhum. E, pô, a gente sabe que tem marcas que o valor vale em cima. E tem modelos também da mesma marca que o valor varia de 800 até 2.500 reais.
0: Sim, sim. Tranquilo. E, cara,
2: você sempre vai querer o um melhor. Então, tipo, eu falei, cara, dá pra comprar uma cadeira boa, velho. Tipo, de uns 2.000 e com uma cadeira nice. Eu uhum. falei, não, quer saber? Vou pegar uma cadeira um pouco mais barata. Uma placa de vídeo que só me atenda. Nada exorbitante. Que aí sobre um dinheiro e eu posso é, doar esse dinheiro depois. Uhum. Tá ligado? E quando deu. Um dia depois, um amigo meu tava na minha live, tava rolando o rerun, e esse mesmo cara do fake do Nate colou lá e falou assim: Ah, cara, foi falso, me desculpa. Só se fora. E aí, um amigo meu tava no rerun também falou, mandou mensagem: Olha, Guilherme, tem uma parada meio triste pra te contar, cara. Eu falei: O que foi? Fala aí, cara. E nisso, assim, eu já tava olhando cadeira no site. já tava.
0: Fazendo programa pra Guilherme.
2: Sim, só que tipo assim, eu achei uma parada estranha que não tava caindo no Paypal, cara tá? uhum. eu Falei que não teve algum delay, alguma coisa do tipo, tá ligado? Só que me assim, eu tava pesquisando, eu tava entusiasmadaço, tá? bem pra frente contra isso E aí ele mandou um... Tipo assim, ele nem falou, ele só mandou a foto do chat que o cara falando, tá ligado? não E eu, com eu, certeza, eu, não vou esquecer o nome, o, o nome do cara na Twitch e vi que era o mesmo nome Eu falei, putz, velho Mas... Eu fiquei chateado, tipo, cerca de... Sem brincadeiras, uns 15 minutos Uhum Falei, cara, mas assim, cadeira eu já não, não, não tinha Placa de vídeo já não tinha é... Vou continuar fazendo do mesmo jeito Vou fazer virar do mesmo jeito, tá ligado? Usei isso como combustível né? Mesmo que foi aí que me agarra Assim, como tu falei na ontem né? é... Vou fazer virar Aí realmente vou fazer virar aquela história de Que eu falei que meu pai no, no início de maio De uhum. fazer a live se Meu carro-chefe hoje, que é uma parada que eu amo Eu vou fazer virar mesmo e Aí foi o que me deu mais gás pra, pra estourar Na parte da Twitch, foi esse fake do Nate Só que o valor que eu queria economizar pra doar, eu realmente já não ia ter. Entende? Uhum. Inclusive, eu já tinha falado com algumas pessoas, eu falei, cara, eu acho que eu vou poder te ajudar com uma cesta básica, eu vou dar pra dar uma, uma doação financeira e tal. E aí, você chegar pra pessoa e fala assim, cara, lembra que eu tinha falado da cesta básica, não vai rolar mais. E o cara me sacanilou. Ah. Cara, isso foi que me quebrou as pernas, tá ligado? Isso me deixou bem chateado. Não foi nem o bem material da cadeira placa de vídeo. que eu já não tinha, tá ligado? Eu já fazia live sem, não ia ser uma parada que ia me prejudicar pra parar de fazer live. Uhum. Eu simplesmente voltaria pra estar onde já estava. E, e isso realmente me deu um, um baque, assim. E teve que fazer isso? É, tipo... No dia, não. Eu tava pensando como que eu iria fazer. Só que foi uma parada muito louca, assim. foi, foi isso, tudo do donate foi na quinta-feira de madrugada, tá ligado? Duas da manhã. Nove horas da manhã, o pessoal da bacana começou a, é, postou o vídeo. Tá o clipe da... do fake do Nate, do choro e tal. E aí foi mais ou menos uma hora da tarde e já tinha mais ou menos 50 mil views o vídeo. Nossa. Quando foi três horas da tarde e até o Gaules tinha publicado as paradas a nível Castanhar e a... Tira. Cara a Manjinha, a, a Mandis, cara uma, a Paula Nobre, uma galera que, tipo, é representatividade demais no cenário de CS, de esportes, de comunidade em si, apoiando, levantando campanha, eu falei, caramba. Quando foi três e meia, eu saí cinco horas do trabalho, né? quando foi três e meia, eu não acreditei, velho. Meu Twitter tava, tipo, batendo 10k de pessoas. Caraca. <risos> 10k de pessoas no Twitter, tipo... Todo mundo falando, abre a live agora, abre a live agora, o Gaules quer falar com você, que não sei o quê. E aí eu vi um, um amigo meu me chamou e falou, Guilherme, abre a live do Gaules aí, agora. Aí eu peguei o celular, abri a live do Gaules, e o Gaules vendo meu vídeo, bem na hora, cara.
1: Nossa, mano. Falei, não,
2: para, velho. <risos>
1: todo, todo aí streamer,
2: gelou. Véio, aí realmente eu falei, cara, realmente o negócio tá sério, velho. E pra todo streamer que que faz por amor, isso que eu sempre falo, velho. Faça stream quer fazer stream? Quero. E muita gente me pede ajuda. Eu falei, cara... Você tá, tem consciência que você tem que fazer a parada por amor, né? Porque não é, não é você chegar ali, abrir um jogo Começar a falar qualquer coisa... E fiquei
0: dia rico, dia. É, não é assim?
2: E vou ficar rico de noite por dia, tá ligado? É fácil, faz, faz por amor Que retorno financeiro vai ter, tá ligado? Uma hora vai ter Mas faz porque você quer promover é, algo de bom pra alguém, tá ligado? As minhas lives todas, desde antes do, do fake do Nate, eu sempre encerro com alguma mensagem pra galera, tá ligado? Mensagem, alguma vibe positiva, alguma mensagem. É, tento mostrar algum ponto legal da live. Porque a galera fala assim: pô, sua live é só. É, é tipo um psicólogo, né, velho? Só vem gente com problema pra cá. <risos> é essa galera que eu quero que venha mesmo, tá ligado? Sim. É essa galera que eu quero que venha. É, se for pra gente que tá legal, é, beleza, a gente pode ir pra qualquer outra live, pode ter a interação deles, pode vir aqui, você é bem-vindos. Mas essa galera que tá com um problema que, que realmente me interessa, velho. Que precisa de alguém pra trocar uma ideia numa madrugada dessa que precise. Tá sentindo sozinha, que tá, porra, dentro de casa com o Covid e não consegue falar com ninguém. Essa galera que eu quero, tá ligado? E apareceu demais, velho, apareceu demais. Cara. Hum.
1: E, pode falar, pode falar. e assim, ó, como é que foi é, Explicar essa história toda Para os seus pais, afinal de contas eles é, Já estavam te apoiando já, conversado essa, já tinha tido essa conversa Com eles no início do ano e tal Mas explicar esse alvoroço Todo que aconteceu e Que a internet, a comunidade Estava envolvida, como é que foi Como é que eles entenderam ou não entenderam como é, Enfim Conta é, então, pra gente
2: É... Como eu havia dito, né? em maio eu conversei com meu pai Que realmente ia fazer funcionar, ia fazer virar de qualquer jeito Mas meu pai É um cara que tipo assim Ele é Filho de, de militar é, Muito metódico, precisa é, Ver algumas coisas acontecerem Pra acreditar De vez, tá ligado Então eu falei, pai é, Tá acontecendo isso, realmente tem uma proporção Muito grande E daqui pra frente a tendência É realmente melhorar e crescer ele tá, mas como assim proporção grande? Eu falei, cara, olha isso daqui. Eu mandei pra ele o texto da ESPN. O primeiro texto que o. Que o a primeira reportagem que, que o Keiroga divulgou, né? Publicou com a ESPN. Aí ele, pô, interessante. <risos> aí depois saiu na Versus. Aí saiu na DN, tá ligado? E só pancada, tá ligado? Aí fui mandando pra ele, tipo, saiu aqui, saiu aqui, saiu aqui, saiu aqui. Aí ele, caramba, mas tá assim, eu falei, tá. Até que, tipo, que fechou mesmo. É, da minha mãe ter ideia que ele tomou uma proporção muito grande, a ponto de eu conseguir viver disso, foi quando eu consegui pegar parte do Nate é, doar para algumas pessoas, doei para alguns streams pequenos que estavam crescendo, que estavam de algumas algumas metas de da live, tipo webcam, placa de vídeo e tal, eu fui ajudar essas, essas pessoas, mas o ápice da minha mãe de acreditar foi quando eu, em 30 anos, consegui pegar uma parte do valor e dar pra ela pra reformar um muro de casa, tá ligado? Que
1: Nossa, que massa, mano.
2: Aí, realmente, ela entendeu que aquilo ali tava realmente funcionando, tá ligado?
1: Satisfação pessoal, mano.
2: Sim, velho. E, pô, eu, eu, eu não, tenho, não tenho nem por que esconder. Eu falei, cara, em 30 anos, eu sempre me virei. Depois que eu, eu saí de casa, fui morar sozinho, fui trabalhar e tal, sempre me virei. Minha mãe sempre me ajudou é, tanto com apoio quanto financeiramente em algumas situações. Só que eu sempre vivia na, na risca ali, né, cara? Não tá faltando, mas não tá sobrando. Não tá faltando, mas não tá sobrando. Todo brasileiro,
1: quase, né, mano? É,
2: com certeza, velho, com certeza. E aí, quando ela falou assim, ah, precisa mexer no muro lá de casa e tal, eu falei, mãe, é, quanto que é um, a, a, a reforma do muro, enfim, pra embolsar, levantar, ajustar, enfim. Precisa fazer ela, ah, vai dar mais menos 700 reais. Eu falei, beleza, é, tô te passando agora. Ela, como assim? Eu falei, é ah, mãe, eu, aquela situação do donate, da, das lives, é, proporcionaram isso, então eu quero que a senhora vá lá e, e arrume o muro do jeito que precise. E passei pra ela. E aí depois a gente conversou e mostrei pra ela que realmente tava funcionando, tava virando. E aí foi quando concretizou, e aí meu pai também aceitou e entendeu que, que isso hoje é sério. Entende? E aí veio NVIDIA e veio é, Gamers Club, que me abriram as portas pra esses eventos magníficos magnífico, a BBL junto é, levou aí pro, pro Relegation, a Fusion, um, evento, um dos primeiros eventos de Valorant que, que, que aconteceram aqui no Brasil Então tipo, foi um, um boom de, de, de eventos e representatividade também que aconteceram, que cara, foi magnífico, magnífico demais
1: cara isso E aí, eles,
2: eles entenderam que realmente é, é sério entendeu?
1: <risos> E o mais legal Dessa história inteira, mano É que assim, é, você já tava streamando Aí deu essa cagada Aí tu conseguiu é, Dar a volta por cima Conseguiu reverter isso Muito a teu favor, só porque tem Um outro detalhe é, Não podia só reverter a teu favor Tu tinha que é, Como é que, é que se fala? Matar, matar o gato e mostrar o pau, né? Um negocinho tinha que, eu tinha que chegar, comentar e mostrar que você sabia Do, do joguinho, do CS, sabia analisar sim, sim, e, sim. e tá mandando muito bem, cara E, e aí é muito gratificante, eu é. acho Deve ser uma coisa muito gratificante pessoalmente pra ti Por chegar, é, poder comentar com essas férias Que hoje tá comentando ao lado E comentar no mano a mano, né, cara?
2: Sim, cara, e... É, é meio e é meio complicado quando você fala isso, né? Mas... Não, a gente sabe que, pô, pra mulheres, para negros, é muito mais difícil. Qualquer coisa.
1: Com isso certeza. É, é fato. Com certeza. Então,
2: num ambiente que é mais elitizado, você ter um negro ou uma mulher comentando ali, é mais complicado também. Então, isso me exige muito mais dedicação do que qualquer outra coisa. Então... É, eu vejo, estudo, a galera que faz essas análises... Ah, pô, eu tenho uma admiração demais pelo Gil, pelo Bidão, do jeito que eles fazem esse, esse tipo de narração, de narração, pelo Guizão, pelo XR... E, e tento entender, e tipo, eu estudo a narração que eu participo com eles pra ter ideia. Eu fico vendo a VoD, vendo os pontos que eles pegam pra me dedicar ao máximo, porque... É, tem a galera que realmente reconhece, mas vai ter gente que vai, vai criticar. Então eu tenho que ser melhor... Do que o cara que já é melhor fazendo isso pra tentar <risos> estar no patamar normal.
1: Entendeu? Bizarro, né, casos. mano? É bizarro ter que viver numa, numa e sociedade eu sei assim. Que eu não vou
2: ter outra chance, entendeu? Eu não vou ter outra chance. Meu pai tem uma premissa que é: você nunca tem uma segunda chance de causar uma boa primeira impressão. Entende? E, e isso é o carro-chefe pra vida. Então se eu tiver que me dedicar. É, tanto em live quanto em, em, em narração Eu sempre falo isso Me perguntaram, inclusive essa semana Pô, mas Por que, que você tá fazendo 8 horas de live é, ainda? No sábado No sábado eu fiz 14 horas de live, você tem ideia? Em dois dias eu fiz 20 horas de live nossa E me perguntaram, por que, que você tá fazendo tipo 8 horas de live na época? Na, na hora, né? quando eu pessoa foi no meu chat Eu falei, cara, primeiro porque eu gosto Isso aqui é, é o meu minha válvula de escape É meu lazer E eu proporciono um momento legal pra outras pessoas também Mas... Vai ter uma hora que os streamers grandes vão precisar dormir Tá ligado? E é essa hora que a galera vai sair desse lugar Pra procurar um outro conteúdo Se eu não estiver lá, ninguém vai me ver Entendeu? Então... Você já é, tem uma premissa do, do do Tyson que ele fala Que ele acorda às quatro pra treinar Porque os, os Concorrentes dele acordam às 6 Se os caras acordarem às 4, ele vai acordar às duas. Se eles acordarem às duas, ele vai parar de dormir e é o que eu levo pra vida, entendeu? Eu vou me dedicar ao máximo pra fazer isso realmente virar. Se precisar, chegar a ponto de não dormir pra fazer live, pra promover um, um momento bom pra quem precise, é, não tem problema nenhum cortar a carne pra que isso aconteça e que seja bom pra essas pessoas, entendeu?
1: E cara, hoje tu pode se dizer que tá se sentindo uma pessoa feliz?
2: Com certeza, com certeza. Feliz sim, é, satisfeita não.
1: Ah, é, são, o, o, e o que, que falta, assim, pra... Claro, às vezes a, as metas pessoais a gente não gosta também de falar, cada um tem um, um jeito, assim, mas se, se sentir à vontade pra isso, o que, que te falta claro, pra problema. sentir realizado? Não,
2: não. Eu sempre falo assim, minha vida é sempre livre um livro aberto, principalmente agora, né, cara? <risos> é, Mas ainda eu quero chegar no ponto de que eu, eu, eu possa viver me sustentar e melhorar a minha live só com renda de live, trabalhos, influencers, e, enfim, da área gamer, que é uma área que eu gosto. Depende de qual vertente vai ser, se vai ser com lives, se vai ser com conteúdo de CS, se vai ser com YouTube, enfim. Mas eu vou estar é, mais feliz ainda do que eu estou hoje quando conseguir fazer isso realmente funcionar dessa forma, seja meu carro-chefe principal, entende? Esse é o meu projeto aí a, a curto-médio prazo.
1: Amém, mano. Tanagão, eu dei uma monopolizada na entrevista aqui, mano. Mas se quiser. Coisa
0: boa, velho. Coisa boa. Aqui esse momento é, é mais introspectivo. É tipo 17 contando a história dele aqui, não cabe pitaco, não, mano. Tava aqui realmente, acho que de espectador plus, né, mano? Escutar a história do 17 é muito bonito. E é legal, velho. Eu acho que. Eu e Neutral a gente não sabe dessa luta, sabe? Tipo, a gente não tem lugar de fala, a gente não tem voz nessa luta, a gente é branco, a gente é hétero, tá ligado? Cis, então é um trem que a gente não sabe.
1: Alguma é. é A gente não. Realmente, tá. algumas Isso. coisas que você citou aí, eu não. Realmente eu não sei, Nós mano. Nós
0: nunca vivemos, então a gente só não vai. Pode dizer que dele, sei que eu não sei. A gente só vai. É, é, é... Presenciar essa luta e, tipo assim, entender como funcionam as coisas se a gente realmente dá voz, ouvir, internalizar a história que vem de pessoas assim, pessoas fortes como vocês, certo. Então, obrigado por vir aqui abrir, trocar uma ideia e ser tão humilde e compartilhar com o podcast, cara.
2: Que isso, cara, é, eu que agradeço. É sempre uma honra estar do lado da galera que eu admiro, velho. Admiro demais. Eu faço da fala do Snowzinho, é, que é um garoto de 13 anos e, cara, tem. Uma cabeça gigantesca e muito maior do que muita galera de 30 anos aí que tá no cenário de CS. Que foi quando ele falou, cara, ano passado eu tava na BGS tirando foto com o Felpeira, hoje eu tô no time dele, tá ligado? É, essa fala desse garoto de 13 anos que eu tenho pra minha vida hoje, que tá acontecendo pô, há 20 anos atrás, há 15 anos atrás eu admirava a CES, velho, sentava pô, no trabalho com um saco de pipoca na, na, tipo, no braço, <risos> meio que de celular assim, de pandinha, assistindo uh, uh, os eventos da, da GC é, Brasileirão, GC Masters, é, meio que na, na, naquela fugidinha, admirando o galera que tava fazendo, e hoje tô no time dos caras tipo, narrando, é, comentando, enfim, é, participando tão... É, Tão ativamente quanto, entende? Então isso é um, é um sonho E com certeza vai, vai Vai ter coisas boas por aí, cara Já tem coisas boas Consegui patrocínio com muitas empresas que Eu sempre admirei, tanto quanto profissional de TI Quanto gamer E... Que não tem jeito, né, cara? Isso é um, é um sonho de qualquer um
1: é isso aí, 17 Cara, eu acho que a gente até extrapolou o tempo Não sei se foi dentro da gravação ou antes da gravação Que a gente fala... Ah, a gente tem um, meio que um tempo pré-determinado A gente vai extrapolar um pouquinho Porque a gente tem que falar sobre as duas rodadas Mas é... não tem como, mano a tua, a tua história é incrível Não tem como a gente não extrapolar E não tem como a gente cortar, afinal de contas É uma história que, como o Tanag falou mesmo A gente fica ouvindo e quer ouvir mais Quer ouvir mais E a gente poderia ficar conversando muito mais tempo E com certeza... É, vamos voltar a conversar Muito obrigado pela presença aqui no Clutchcast E boa sorte nessa tua nova jornada dentro, dentro do, do Clutch, do Brasileirão E que venham muitos, 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 muitos e mais muitos eventos Pra gente trabalhar junto para aí, mano
2: oh, Com certeza, eu tenho que agradecer o espaço que vocês estão proporcionando é... Cara, é sempre uma honra, velho é sempre uma honra Falar sobre CS, falar com uma, uma parada que a gente ama, é, não é trabalho nenhum, cara, é lazer. Então sempre quiserem me chamar pra, pra poder comentar alguma coisa, trocar ideia, é, falar de experiências. Tô aqui pra isso, sou parceiraz, cara, não tem grilo nenhum com isso, não tem problema nenhum, nenhum, nenhum. Show.
0: 17, esse áudio tá gravado. Então, quando a gente chamar, <risos> vocês estão ouvindo aí, Cebra? Vocês estão ouvindo. Esse tá, tá gravado, cara. Os, os cyber Atletas, eles são assim, alucinados, cara. Quando a gente chamar e falar, pô, tô meio cansado, nego, só vai te mandar o um áudio assim, ó. Tá
2: ligado? No WhatsApp. É.
0: Ah, se prepare aí que você vai colar mais nesse podcast, hein, mano.
2: Não é, cara, não tem problema nenhum. É, eu posso estar tá cansado, velho. Mas negar uma parada que eu, que eu me proponho a fazer é. é, é não tem não tem essa essa opção cara você pode falar assim pô você saiu de um, de um de um comentário de cinco jogos cara você vai fazer mais quatro horas de live depois tem como você colar aqui para tocar uma ideia com a gente Falei, cara é só me passa o link que eu vou entrar obrigado tá vai ser vai ser essa pegada
0: mano Cheio ali, de mano.
2: Morte.
1: valeu muito obrigado 17 pela presença hoje aqui no Clutch. Tanagão também valeu pela parceria de sempre
0: Valeu, Neutral, até a próxima semana Esse episódio ficou grande, mas está um
1: deleite Ah, falou bonitinho E com essas palavras sofinhas do Tanaga A gente vai encerrando mais um Clutch O podcast oficial do Brasileirão de CSGO. Não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais Arroba ClutchCastCS São as redes sociais oficiais do podcast Arroba ClutchCircuit São as redes sociais do Brasileirão Até semana que vem, Tchau, Tchau.
2: Não é horário de serviço Eu me mudo e
0: logo mudo e Isso que quer dizer compromisso